0: In der heutigen Folge berichten wir über den Sturzflug des einst wertvollsten DAX-Konzerns Bayer. Außerdem blicken wir auf die deutlich gefallene Inflation in den USA und mögliche Auswirkungen auf die weitere Zinsentwicklung. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco Suttrup und René Aguilar. Ja und los geht's natürlich wie immer auch heute am 21.11. mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine wirklich gute Börsenwoche, vor allem was die deutschen Aktien betrifft. Der DAX hat in der vergangenen Woche 4,49% zulegen können. Schaut man nun nach Amerika, auch dort ein ordentliches Plus, aber mit dem DAX kann es nicht äh, ganz mithalten. S&P 500 liegt bei plus 2,24% und der technologielastige Nasdaq bei 2,37% in US-Dollar gemessen. Was vielleicht ganz interessant mal ist an dieser Stelle, wenn man die Performance jetzt in Euro betrachtet, dann sind es äh, in der vergangenen Woche, was den Nasdaq angeht, man kann es aber auch auf den S&P 500 übertragen, gerade mal 0,33%, die man an Performance erzielt hat, weil man eben, wenn man im Nasdaq investiert ist, gleichzeitig in den US-Dollar investiert. Und der US-Dollar hat in der vergangenen Woche Relativ stark an Wert verloren, warum darauf geht René jetzt gleich nochmal genau. kurz ein und ähm, der Euro hat entsprechend gewonnen und diese Bewegung hat alleine dann etwa 2% ausgemacht, die der Euro gegenüber dem US-Dollar gewonnen hat. Der Wechselkurs aktuell steht bei 1,096, also für einen Euro erhält man aktuell 1,10 Dollar zehn knapp.
0: Doch, schön endlich mal wieder eine, eine gute Woche auch gehabt zu haben. Absolut. Ja. Und genau, das hatte, das hatte Gründe. Du hast gerade schon gesagt, ähm, ja also das Ereignis der vergangenen Woche war zweifellos die Veröffentlichung der Verbraucherpreise aus den USA. ja Und zwar gab es von der Seite positive Signale. Die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft der Welt stiegen nicht mehr ganz so schnell. Dies wiederum impliziert, dass die Fed sehr wahrscheinlich keine weiteren Zinserhöhungen tätigen muss. Wie waren die Zahlen im Detail? Die Inflationsrate sank auf 3,2% von 3,7% im September. Erwartet wurde im Konsens ein leichterer Rückgang auf 3,3%. Die DZ-Bank war sogar noch vorsichtig, äh, vorsichtiger. Dort erwartete man einen Rückgang von oder auf 3,4%. Ja, wie auch die Europäische Zentralbank strebt die US-Notenbank Federal Reserve, also die FED, eine Teuerung von 2% als Zielmarke an. Davon ist die Inflationsrate tatsächlich noch ein Stück weit entfernt, aber verglichen mit dem ja, Niveau des vergangenen Jahres ist sie schon deutlich zurückgegangen. Ja, dennoch sind durch die aktuelle oder ist durch die aktuelle äh, Datenlage erst einmal oder sind Zinserhöhungen äh, ausgepreist worden, äh, deshalb auch die ganz gute Performance in der letzten Woche. Nun ist die Frage, wann es gegebenenfalls zu den ersten Zinssenkung kommen wird. Dort ja, wird jedoch erwartet, dass sich diese Frage erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 beantworten lassen wird. Bis dahin wird mit einem eher stagnierenden Zinsumfeld gerechnet. Aber ich glaube, das ist erstmal Zins äh, Zukunftsmusik. Wir halten sie dort natürlich auf den laufenden. Und ich gebe erstmal wieder zu dir rüber, Marco, du wirst
1: den Rückblick genau. einmal, einmal genau. schließen. Genau. Äh, genau, vielen Dank René und ich komme noch mal kurz auf diese Thematik zurück. Du sagtest es ist <lacht> gerade so, dass die weiteren Zinserhöhungen ausgepreist wurden. Ich nehme noch mal kurz diesen Ball der ja. Währung auf. In der Regel ist es so, also wenn die Zinsen angehoben werden in einem Währungsraum, dann wollen eben dort mehr Anleger äh, ihr Kapital eben entsprechend dann auch investieren. Das heißt, die Nachfrage nach dieser Währung steigt und äh, dann gewinnt sie eben an Kraft. Und genau das Gegenteil ist jetzt dann vergangene Woche ja. eben mit dem Dollar passiert über diesen Faktor, den du gerade nanntest, dass er äh, Zinssenkung fürs kommende Jahr dann entsprechend eingepreist wurden. Ja, gucken wir auf die weiteren Anlageklassen. Gold in US-Dollar ähm, auch deutlich zugelegt. 2,18 Prozent. Aktueller Preis für eine Feinunze liegt bei 1.991 US-Dollar. Bitcoin hat in der vergangenen Woche mal leicht verloren. Ähm, nach vielen starken Wochen jetzt. Ähm, minus 2,44 Prozent, aber nach wie vor auf einem Relativ hohen Niveau, wenn man es jetzt in den Vergleich setzt zu vor 12, vor 18 Monaten mit etwa 37.300 US-Dollar für einen Bitcoin und die Renditen haben auch jetzt in den letzten Tagen etwas weiter nachgegeben. Es sei einmal genannt, einmal die 10 deutsche Staatsanleihe, ungefähr bei 2,6% Prozent aktuell und die Treasuries 10 Jahre USA rentieren bei 4,4%. Prozent. Ja, das soll es soweit zum Rückblick sein. Dann schauen wir jetzt in die Unternehmenswelt hinein.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, Ich starte mit einem deutschen Lebensmittelunternehmen und zwar geht es um HelloFresh. HelloFresh ist 2011 von Dominik Richter, Jessica Nilsson und Thomas Griesel gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Berlin, also noch ein recht junges Unternehmen. Mittlerweile zählt das Unternehmen knappe 20.000 Mitarbeiter, hat in 2022 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielt und ist ca. 3 Milliarden Euro wert. Also ich glaube schon eine recht ordentliche und gute Erfolgsgeschichte. Also was macht HelloFresh? HelloFresh bietet sogenannte Kochboxen für Verbraucher an, also Pakete mit äh, vorbereiteten Zutaten, frischen Zutaten und einem Rezept die im Abo erhältlich sind. Und wie Sie sich vorstellen können, einer der Corona-Profiteure der jüngeren Vergangenheit. Stichwort Ausgangsbeschränkungen und Lockdown. Doch der aktuelle Trend ist nicht mehr ganz so prickelnd. In der letzten Woche wurde eine Gewinnwarnung herausgegeben und die Prognosen für das laufende Jahr überraschend gesenkt. Man rechnet mit weniger Umsatz und weniger Gewinn als noch vor ja, circa vier Wochen publiziert. Dort hatte man an den Zielen festgehalten. Nun Revidiert man also. Dies kommt naturgemäß am Markt nicht gut an und ja, sorgt für Verunsicherung. Gründe dafür sind ein stockendes ähm, US-Geschäft, mit Problemen in Produktionsstätten als auch dem Gewinn neuer US-Kunden. Hierbei muss man wissen, dass HelloFresh ca. zwei Drittel des Umsatzes in Nordamerika macht. Daher ist das US-Geschäft ein elementar wichtiges Feld. Aber nicht nur das ähm, Gewinn von US-Kunden blieb hinter den Erwartungen zurück. Grundsätzlich ist der Trend der aktiven Kundschaft kein guter. Vom Corona-Boom Ende 2021 bis heute verlor das Unternehmen sukzessive ähm, aktive Kunden. Das spiegelt sich dann auch in den Aktienkursverlauf wieder. Da komme ich gleich nochmal kurz. Zu sprechen. Ja, ein weiterer Grund oder mit ein Grund für ja, das doch etwas schwierigere Umfeld ähm, ähm, und Geschäftsfeld ist dann die, die konjunkture, konjunkturelle globale Lage, ja, wo es in Zeiten von hoher Inflation und Kosten der Geldbeutel dann doch nicht mehr so offen ist wie noch vor zwei Jahren. Aber mal zur Einordnung, viele von Ihnen wird es vielleicht interessieren, wie teuer die Kochboxen sind, also dies variiert je nach Bestellgröße. Bei der minimalen Bestellgröße von zwei Gerichten für zwei Personen liegt der Preis bei 8,63 Euro pro Mahlzeit. Bei der maximalen Bestellgröße von fünf Gerichten in einer Woche für vier Personen liegt man pro Mahlzeit bei 4,50 Euro. Ich finde, wenn man es runterbricht, ja, nicht ganz unlukrativ. Ja, jedoch aber ja, auf jeden Fall konjunktursensibel. Vielleicht mal an dich, Marco. Ähm, habt ihr schon mal bei HelloFresh bestellt? Nee,
1: bislang noch nie. Wir kochen äh, super gerne selber. Ja. Also das war bislang noch keine Option für uns. Ja, ne.
0: ja. ja wir haben es <lacht> tatsächlich in diesem Corona-Boom Ende 2021 dann auch mal gemacht. Aber dann gehören wir, glaube ich, zu Hause auch eher zu der Kundschaft, die dann nicht mehr aktiv ja. ist. Ja, <lacht> ja. Genau, ähm, das vielleicht mal, mal am Rande und ja, HelloFresh merkt genau dann diesen Trend auch, dass dann eher ja, vielleicht nicht mehr so ganz gerne und frequentiert bestellt wird und deshalb forciert HelloFresh neben des Kerngeschäftes der Kochboxen nun das Ready-to-Eat-Geschäft, welches als neuer Wachstumstreiber identifiziert wurde. Das Geschäft lief da, liefert aktuell 12% zum Umsatz bei, ist im Bereich des Break-Evens und soll bis zum Jahr 2025 umsatzmäßig verdoppelt werden. Diesmal vielleicht ein kleiner ähm, positiver Lichtblick an der, an der Stelle. Und dennoch, die Aktien hat infolge der Gewinnwarnung in der letzten Woche in der Spitze mehr als 20% verloren und liegt aktuell bei 16,34 Euro. Die DZ-Bank hat den fairen Wert von 19 Euro auf 14,50 Euro relativ stark abgesenkt und die Aktie beim Anlageurteil auf Verkaufen belassen. Und ich hatte es jetzt gerade schon mehrfach genannt, seit dem Hochende November 21 hat die Aktie circa 83% an Wert eingebüßt und auch im laufenden Jahr ist die Aktie nur was für Hartgesottene. Nachdem man im September noch 63% im Plus lag, liegt man hier to date nun bei circa 21% im Minus. Also ein sehr, sehr ja, volatiler Titel. Mal abwarten, ob und wie der Turnaround dann jetzt dann auch nach vorne gelingt. Das soweit von mir,
1: Marco. Ähm, du hast auch eher schlechte Nachrichten mit ja. dem Ge pack ich glaube ich kann es in absoluten zahlen dann sogar noch toppen oh, okay. also ja. ja wir sprechen jetzt über ein unternehmen für das es echt in diesen Tagen knüppeldick kommt, ganz hier aus der Nähe, aus NRW. Die Rede ist von Bayer. Die Aktie von Bayer vom Pharma- und Chemiekonzern erlebt gestern eine absolute Talfahrt, verliert zeitweise etwas über 20 Prozent, ich glaube in der Spitze 21,4 Prozent gestern, auf 33 Euro mittlerweile pro Aktie. Hat sich dann gestern noch etwas erholt, aber ist irgendwo jetzt, glaube ich, heute Morgen etwas über 34 Euro. Und das ist der tiefste Stand seit Sommer 2006, also seit über 17 Jahren, ähm, wirklich schon, schon enorm. Hauptgrund ist, dass der Konzern die Studie für das Medikament Asundexian, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, äh, ja, vorzeitig <lacht> eingestellt hat, wegen schlechter Wirksamkeit. Und äh, ja, dieses Medikament war ein absoluter Hoffnungsträger und sollte bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko zum Einsatz kommen. Und ähm... Ab 2026 hatte Bayer eigentlich mit einem Jahresumsatz in diesem Produkt ähm, Asundexian von 5 Milliarden Euro gerechnet und die Studie ist somit schon, oder der Abbruch der Studie ist schon ein extrem harter Schlag, wenngleich, das muss man sagen, die Studie zur Wirksamkeit gegen Schlaganfälle noch läuft. Also es ist nur ein, ein teilweise Abbruch, kann man sagen. Aber die Studie war insgesamt schon in der Stufe 3. Das bedeutet, wäre diese gut verlaufen, wäre auch die Zulassung des äh, Produktes, des Medikaments relativ nah gewesen und äh, ja umso umso härter dann der Schlag kein neuer blockbuster und damit auch kein neues produkt hochprofitabel äh, was die Kassen dann eben füllt den könnte bayer recht gut gebrauchen da auch das ende mit dem ebenfalls hochprofitablen medikament xarelto ähm, endet oder in den, in den kommenden Jahren endet, das ist vielmehr richtig, äh, da das Patent schrittweise ausläuft, zum Beispiel in Brasilien ist das schon geschehen, in anderen Regionen äh, wird es dann in den nächsten Jahren eben folgen. Ja, und eben mit Ablauf dieser Patente kommen ähm, ja, Imitationen oder billigere Produkte von anderen Firmen eben auf den Markt und ähm, dann können eben für diese Ursprungsprodukte nicht mehr die hohen Preise durchgesetzt werden. Xarelto ebenfalls ein Mittel gegen ähm, Schlag. Schlaganfallrisiko und ja, von dem her wäre das äh, sehr, sehr wichtig gewesen, da eben einen Nachfolger zu haben. Ja, und als ob das nicht genug gewesen wäre, sorgt wieder mal das Thema Glyphosat auch am letzten Wochenende ähm, in Bezug auf Bayer für Schlagzahlen, ein geschworenen Gericht in den USA. Genauer gesagt aus Missouri ähm, verurteilte den deutschen Konzern zur Zahlung von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar an drei ehemalige Anwender des glyphosathaltigen Unkraut von nicht das Roundup. Die Kläger, ähm, ja, machen dir das Produkt Roundup für ihre Krebserkrankung verantwortlich und haben jetzt eben diese Summe dann zugesprochen bekommen. In den USA ist es durchaus Praxis, dass erst einmal sehr, sehr hohe Summen zugesprochen werden. Ähm. An die, an die Kläger, welche später dann allerdings von Richtern in vielen Fällen deutlich gesenkt werden. Teilweise bis zu 90%. Prozent. Bayer ist auch davon überzeugt, dass das Urteil so keinen Bestand haben wird, hat der Konzern mitgeteilt und hat ebenfalls Rechtsmittel eingelegt. Aber man sieht, dieses Thema Roundup Glyphosat begleitet den Konzerner jetzt schon seit vielen Jahren und ähm, ja ist wirklich eine Riesenkatastrophe für den für den Konzern. Ähm, alleine gestern hat Bayer über ja, diese Bewegung an der Börse, 7 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren, ist gerade mal noch, ist eine Wahnsinnssumme, aber ich äh, gehe gleich auf die Höchststände mal ein, ist gerade mal noch 33 Milliarden Euro an der Börse wert und der Kaufpreis für Monsanto im Jahr 2018 lag bei 60 Milliarden. Also wenn man das mal ins Verhältnis setzt, der Gesamtkonzern inklusive Monsanto damals ist heute noch etwas über 30 Milliarden, Monsanto allein hat doppelt so viel gekostet und äh, das ist natürlich schon extrem, gerade wenn man es mit den Spitzen vergleicht. Bayer war tatsächlich mal der wertvollste DAX-Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 120 Milliarden Euro. Das war im April 2015. 2018, ich sagte das gerade, folgte dann der Kauf von ähm, dem US-amerikanischen Konzern Monsanto. Und äh, seither kann man sagen, ging es mehr oder weniger äh, nur bergab. Bayer äh, oder die DZ-Bank hält diesen Kursrutsch gestern bei Bayer allerdings für ähm, etwas übertrieben. Die Auswirkung auf den Enterprise-Value schätzt äh, bei, äh, die, die DZ-Bank im Worst Case auf insgesamt 3,5 Milliarden Euro ein. Also ähm, dieser Abschlag von jetzt ähm, 7 Milliarden ist da vielleicht, doch, doch vielleicht eine übertreibung ne? eine ja. gewisse Übertreibung, so sagt es zumindest die DZ-Bank. Die DZ-Bank erwartet, dass der neue CEO Bill Anderson Anfang 2024 auch ein eine neue Strategie präsentieren wird. Vermutlich wird dann oder werden die beiden Bereiche Consumer Health, also alles was mit Gesundheit zu tun hat, und Crop Science, Zukunft der Landwirtschaft, in einem zweistufigen Prozess dann... Ähm, eigens an die Börse gebracht und äh, das könnte dem Konzern in Summe helfen. Die DZ-Bank sagt, äh, der oder hat den Fair Value des Konzerns etwas reduziert, von vorher 59 Euro auf jetzt 56 Euro, aber das ist gemessen am aktuellen Kurs natürlich schon ein deutliches Aufwärtspotenzial und auch wenn ich hier das äh, Kursgewinnverhältnis sehe mit 6,6 auf einem Niveau, also man würde erstmal sagen günstig, aber klar, es gibt auch Gründe für, für diese niedrigen Kursgewinnverhältnisse seitens der DZ-Bank, aber du sagtest es gerade, wird es eher als Chance eingeschätzt, ja. Also viel mal zu Bayer, vielleicht etwas ausführlicher, aber da war am Wochenende einfach so viel los, dass es, glaube ich, wert war, da auch mal zwei Sätze mehr zu verlieren. Interessante Nachrichten, glaube ich, ne?
0: Also Bayer ist ja auch eine Aktie, die viele unserer Kunden im Depot haben, also von daher denke genau. ich, halt
1: spannend, ja. Ich glaube auch super spannend und äh, ja, das äh, soweit aus der, der ersten Börsenliga, ja. wir kommen dann nun in die Region. In die Region, hier ins genau, Midtland, genau. Ja. ja, genau.
0: Ja, ähm, auch heute haben wir wieder an der Stelle Positives und Interessantes zugleich aus der Region zu vermelden. Ähm, die Schuldenquote im Münsterland ist deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt. In der Region sind 6,66 Prozent der Erwachsenen verschuldet, bundesweit sind es über 8 Prozent. Die Zahl der Münsterländer, die ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen konnten, ist zum vierten Mal in Folge zurückgegangen und erreicht damit den niedrigsten Wert seit Beginn der Auswertung in 2004. Im Ranking der 400 Kreise und Kreise kreisfreien Städte. Kommen wir zum Detail. Coesfeld liegt mit 5,47 Prozent auf Platz 64, Münster mit 6,13 Prozent auf Platz 94 und Borken mit 7,04 Prozent auf dem 151. Platz. Bundesweit belegt Eichstätt in Bayern den Platz an der Sonne mit 3,54 Prozent. Auf dem letzten Platz liegt Bremerhaven mit einer Überschuldungsquote von 19,02 Prozent. Vielleicht noch mal abschließend ganz interessant zum Kreis äh, Coesfeld. Dieser ist mit seiner Schuldnerquote der Kreis mit der geringsten Überschuldungsquote in NRW. Ja, ich glaube, Glückwunsch Staat und wieder mal ein Beleg, dann auch der Stärke unserer Region. Das soll es aber dann auch wieder mit dem Blick ins Münsterland gewesen sein dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum Ausblick. Wir hatten uns gerade schon mal kurz unterhalten, Berichtssaison ist, glaube ich, vorbei, so gut wie vorbei. Ein ja. super spannendes Unternehmen haben wir noch. Ne?
1: Genau, richtig. Aber es wird äh. in Summe ruhiger, du hast absolut ja. recht. Auch was so den volkswirtschaftlichen Kalender angeht, es werden morgen am Mittwoch das Konsumentenvertrauen hier aus der Europäischen Währungsunion bekannt gegeben. Außerdem das US-Verbrauchervertrauen, das ist sicherlich auch nochmal interessant. Dann folgen am Freitag noch die Inflationsdaten für Japan, dort werden 3,4 Prozent erwartet. IFO Geschäftsklima-Index, äh, sicherlich nochmal gerade für Deutschland äh, sehr, sehr wichtig, ist dann am Freitag äh, im Kalender. Dort wird erwartet eine 87,6 nach äh, 86,9 äh, im letzten Wert, also ein weiterer äh, leichter Anstieg. Und du sagtest es gerade, ein, ein Highlight-Termin ist heute auf jeden Fall, äh, was die Unternehmen angeht, noch zu erwarten. Das ist Nvidia, vielleicht das Unternehmen in diesem Jahr äh, mit dem, ja, oder das am meisten besprochen ist, eben auch über den äh, Hype rund um das Thema der künstlichen Intelligenz. Strahlkraft für die ganze Branche dann. Jetzt, genau. Ne? Ja. Und ich hatte heute Morgen gelesen, dass über neun Milliarden Dollar an, an Quartalsgewinn jetzt erwartet werden. Also die Erwartungen sind sicherlich auch gestiegen ja. jetzt im, im laufenden Jahr. Mal schauen, ob sie es schaffen, die Erwartungen zu erfüllen oder vielleicht wie äh, in den letzten Quartalsausweisen dann sogar nochmal zu übertreffen und morgen noch hier aus Deutschland ThyssenKrupp, aber ansonsten ist es tatsächlich äh, jetzt etwas ruhiger geworden von der Unternehmenssaison. Ähm, die meisten Unternehmen zum dritten Quartal haben dann eben berichtet. Kann
0: ich mir vorstellen, auf welches Unternehmen wir in der nächsten Woche eingehen werden. Äh, gut möglich. Ja, <lacht> ja. Ähm,
1: ja super. Dann äh, Soll es das für heute gewesen sein? Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter und wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de. Danke nochmal fürs Zuhören. Ja, Dank, Bis nächste zuhören. Woche. Bis
0: dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen. Ihr Private Banking Team.